0: ...interventor de yacimientos carboníferos de Río Turbio... ...pero en realidad lo llamé para hablar un rato de fútbol... ...y un rato de cómo la está pasando... ...y cómo, cómo... ...cómo piensa este tiempo en la Argentina... ...y siempre me interesa lo que piensa... ...es Aníbal Fernández, maestro... ...qué tal Aníbal, como le digo... ...como él quiere que yo le diga... ...qué pasa nene...
1: <risa> ...qué haces nene... ...cómo vas recién escuchaba acá pa, este como le chorearon el campeonato esa vez todo. qué odio Dios
0: sí a Vélez es ese partido que
1: el arbitraje sí, claro. de ese Bracenas que
0: nunca más arbitró
1: sí pero le chorearon ese sí. campeonato la verdad que siendo hincha de Quirmes y no teniendo absolutamente nada que ver con Huracán este eh, qué lindo jugaba qué lindo ah, Muy jugaba. Bien.
0: Sí. ¿Qué, ¿qué qué tiene que ver, cuánto tiene que ver el fútbol en tu formación Aníbal hay?
1: ¿Mucho o poco? Yo tengo un pasado mínimo bostero, muy chiquito, porque mi madre es fanática de Boca. Ajá. Imagino que ha sido ella la que me ha hecho ese pasado de bostero y que, y que este, habiendo trabajado con nosotros, nunca me di lugar como para ir a conocerlo a Antonio de Roma, que era mi delirio en ese momento. Roma, Silvero, Marzolini, y en Fiumeo. Y un día, María <coughs> Noreste, un señor que iba al frente de casa iban con su hijo a ver a Quilmes cuando jugaban de local, y, y, y me dice, ¿no querés venir? yo digo, no, mi viejo ni en pedo, me, me matan de dejarme ir a ver a Quilmes. Y se cruzó él, y le dijo, mirá, vienen con nosotros, vamos a un lugar tranquilo, no falta nada, me lo hago cargo yo, y me empezó a llevar a la cancha y ya está. Después eso, una vez que entró, entró, y chao.
0: Claro, claro. Este,
1: pero este, siempre me gustó, desde muy chiquito voy a la cancha, en el ir de 65 años, ¿no? tenía. ¿Y cómo eh, jugabas, Aníbal? De horrible para abajo. Ah, muy malo eras. No, no soy muy malo. Jugando eh, hasta los 50, jugando con gente de mi edad, me distintía, porque soy muy ligero, entonces no me daba alguna ventaja. Soy Y además de chiquito, yo supongo, supongo que he tenido alguna lastimadura en el aductor derecho y entonces en los no podía jugar. Ah, no, se ah. llevaba, no te llevaban a, a esa edad a un traumatólogo para que te viera. Tenía que... Estar Cuántas seguridad se me pasara. Y entonces, este como no quería estar ausente, empecé a jugar con la azul y me hice prácticamente zurdo. Y entonces juega por izquierda. Mm. Digamos, este algo no malo, pero pero tampoco será una cosa que la gente vaya a su casa comentando este lo que vio, la maravilla que vio. Claro, claro.
0: <risa> pero pero la manejaba, la pelota era
1: tenía eh, un poquito. Con gente de mi nivel, un poquito la manejo. Sí. Ah, ajá. El fútbol chambón, ¿no? Digamos, ¿no? El fútbol profesional, No, no nunca, nunca. Pero gente de nivel, de, de nivel físico, ahora bueno, ganó no lo tengo 63, hasta los 50 y pico, estando entrenado, era muy rápido. Se sacaba ventaja con la velocidad en eso. en eso Y, algo, y, y no soy un negado, además, tampoco. Bien. Es Aníbal Fernández. Aníbal, el, el,
0: el, lo, lo, las primeras imágenes o caras ...de jugadores de Quilmes... ...de tu nostalgia de, de pibe... O, ...o si se mezcla algún ídolo de Boca... Eh, ...lo acepto...
1: ...para qué... No, lo de Boca no te dije... ...yo deliraba por Roma... Y... Roma, Roma alguna Roma. vez cercano al gobierno... ...me hubiese encantado conocer ese hombre... Claro, ...son entonces. esas personas que... ...que vos las, las idealizás tan grande. Yo, ...yo he tenido la suerte de haber hecho... ...reportajes en Argentina... ...con millones de periodistas... ...los mejores con todos... Este, y arriba de los mejores hasta hasta con vos, de he hecho. Este, este, este. Pero pero cuando te hacía un reportaje, Antonio Carrizo o, o Larrea, y se me caían las medias, porque yo, esos tipos eran imposibles, ¿sabes? Cuando yo la
0: Claro, claro.
1: Uh. Y en el fútbol pasa eso, Roma, ¿qué ibas a ver a Roma? Tuve la suerte de tener una excelente relación y la tengo, si lo veo, hace mucho que no lo veo, pero con con Ángel Clemente Rojas, él venía mucho a ver a Quilmes, entonces nos hemos cruzado muchas veces, este, eran esos ídolos, sí, sí. tuve de profesor a un enorme jugador, lo contaban los de la época, eh, que le tocó ser ocho suplentes en River sí. con la máquina, digamos. Este Gambardela, este, profesor de taquigrafía en el comercial de Quilmes, y me recuerdo que un día yo llegaba a casa y me lo cruzo. Me dijo, hola amigo, como esto, oh, yo es el dolor de cabeza que tengo, no me resuelven el tema de la jubilación. Digo, los sí, sí, tráigame todo, a mí yo se te voy a hablar. Pregunté pues, los papeles, me ocupé, hablé con algunos amigos, que se yo, ordenamos lo que faltaba, se puso y se habló. Pero un día me dice, mira, yo no, te, no tengo plata para pagar tu, tu un regalo, pero te voy a regalar algo que para mí es muy importante. O sea, me dio una, una foto que estaba. Muñoz, Gambardela, de Bernera, la Labruna y Lusto, Cancha de San Lorenzo, toda la gente de, de traje, me, me dio mucho placer. Son esa gente que has conocido a través del tiempo y que, claro. que han que han sido buenos, ¿eh?
0: gente de, de, de mucho nivel. Qué bueno que Aníbal Fernández cuente las admiraciones también de los conductores emblemáticos de radio en ese tiempo que Rivadavia
1: manejaba todo, y era la audiencia... Uh, la... la, la, la... Oral deportiva, el mundo campañal, era, era casi todo. Claro, un gator, lo oral era, era lo que
0: escuchábamos todos, porque era un dominio absoluto. Yo cuando empecé, justamente era, yo iba a otros lugares, empecé desde otros lugares, nunca trabajé en Rivadavia, y yo me daba cuenta que era un parlante, que era, era, era impresionante. No solamente lo, el, el relato de Muñoz, toda la influencia del equipo, de Rivadavia, sino esos conductores desde Fontana a La Rea, Carrillo. Pero sí,
1: yo empecé, mi, mi cosa se escuchaba de muy chico el radio y, y, y mi vieja escuchaba el Fontana Show. Claro. La con Beba Viñola y Rina Morán. Y Rina y Morán, vos escuchabas
0: y... mucho, te escuché varias veces, te atendía, escuchabas mucho a Miguelito Franco en Radio Argentina. Sí,
1: claro. Este. Un alto en la huella. Un alto en la huella.
0: Y Ricardo, Ricardo Basalo. Ricardo
1: Basalo, muy amigo, sí, locutor. Este, era, era una bueno, era hecho la casa de mi abuela. era Mi abuela este tenía una higuera y, y la higuera junta mosca, qué sé yo. Entonces, la, la, la imagen que me, que me viene a la cabeza, el verano, calor, la abuela hacía agua con la carolina y, y era patio de tierra. Este, claro. Y echaba la patio de tierra para evitar que haya moscas y, y se escuchaba este un alto en la huella. Eh, Son muy
0: eh, es Aníbal Fernández. Aníbal sos muy oyente de radio y de, eh, de, exigente como yo. O sea, eh, escuchabas mucho y eras fanático de algunos programas. Y, y yo, por ejemplo, era fanático de, del
1: show del minuto de Guerrero Martínez. No, oh, sí, desde hoy. nosotros en aquella época estábamos a dar en la noche en Radio del Plata, cuando ya empieza a ser uno un adolescente, de joven, de pibe hasta los 15 años, 16 años, en mi caso yo no reconozco que alguna vez haya cambiado el dial. Claro. Estaba en Rivadavia, estaba en Rivadavia, y se escuchaba sí. Rivadavia todo el día, este, y lo que te cuento del alto de la huella era la casa de mi abuela, que se escuchaba ahí, porque claro. inclusive pasaban las 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 domas que nunca iba uno pero pero que todas esas cosas eran buenas conocerlas y escucharlas y y que tenían un montón de cosas que a uno le gustaba este y en rivaladía se terminaba escuchando el fútbol que a uno le gustaba también claro. tenido este, los que vos decías del quilmes que yo vi digamos sí. este, cosas muy, muy agradables tipo que han sido este, Bertolotti que, que, que han no sé, salido de Quilmes este,
0: me acuerdo palmintieri eh, Babastro y, y la Benzina. ginestra.
1: No, pero an anterior era Palmintiria, Demi Lencina, Andrade, Basílico y Espíndola, Babastro Cernia, Pélico, Vital y Ramírez.
0: Sí, perfecto. Yo tenía una pequeña variante de tiempo, Babastro
1: Basílico de Rico, Vital y Ramírez. Sí, bueno, ya un poquito antes que yo, yo todavía no iba en esa época. Y lo claro. que decís vos no era Palmintiri, era... Eh, que después fueron técnicos en dupla caballero caballero el... caballero y lópez que, de, que después estuvo el, el chico que después estuvo en la selección, el papá del chico que sí en la el televisión.
0: papá muy buen arquero y además muy buen técnico con Oscar sí, López claro, dirigieron con equipos lópez.
1: Y bueno, y... los dos jugaron en Quilmes, Caballero, Bertolonti, La Ginestra, Tauriño, Martínez y Siciliano, Cotor López de la Sabia, Benito Uribe. Claro,
0: claro, y después disfrutaste del 78 cuando fue campeón el equipo de Yudica,
1: aquí Sí, hay un comentario en el medio ya que vi que varios de Huracán escucharon ahí, este alguna vez este se intentó vender este, de la Sabia a Huracán y terminó vendiéndose a River y hubo ahí un pase de guita, qué sé yo... Yo sí. era un pinita, no, 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 en el 70 tenía 13 años. Sí.
0: Claro, eh, claro. Eh, Qué buen jugador de la
1: sabia. Sí, claro, fue a River. Este, Muy bueno. y, después el, y después el Indio Gómez, aplicaron a Ricardo Julio Villa, tipos de los sí. que soy gozo de su amistad. Usted, eco como... Sí, Milosi, Palacio Tocal y, sí, y sí, todo eso. Sí, sí, sí. Sí, siendo amigo de Milossi es un encanto de tipo, de, de, un buenazo como, como pocos y, Así y aparte un asesino pegándole a la pelota, una cosa impresionante
0: sí le pegaba fuerte, lo de asesino porque viste que siempre se vincula <risa> <risa> a que no, cruzaba no, a los rivales no, no,
1: como una mula Cómo le pegaba, era impresionante. Perdón, voy a corregirme, le pega como una mula, porque sigue jugando en las canchas del río Qué y, y sigue, es una, una bestia, una mula, una mula. Qué bárbaro.
0: Y, y después tenés, tenés en, en, en cuanto a la admiración de, de seleccionados y de seguirlo, porque sé que, que te gusta el fútbol y que lo seguís, tenés toda una... una, una un, ¿Un fanatismo por
1: alguno, algún jugador? Nosotros, yo, yo empecé a estudiar en el Comercial de en el año 70. Ajá. El primer año te hacíamos gimnasia en el parque de la cervecería. Sí. Tenía dos canchas, una cancha en, en perfecto estado y una cancha buena, ah. pero no, 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 no tan en perfecto estado. En la de perfecto estado entrenaba Quilmes. Teníamos un profesor, un tipo bárbaro, pero medio exigentón y nosotros éramos unos vagos espectaculares. Entonces te hacían dar dos vueltas a las dos canchas, con lo cual tenía seis y seis doce, nosotros dábamos la primera media vuelta y nos metíamos por abajo para verlo atajar a Filior, que era una cosa, qué otro lindo. tipazo que pasó por vale. Este, Verlo atajar a, a Filiol. ¿Sabés quién venía a jugar en esa época? Carlitos Escaciota, con Guilme. Nunca Uy, supe mira Nunca supe por qué. Mira, este, pero verlo atacar a Filiol era
0: una delicia. No, Filiol, Filiol, una vez le pregunté a un periodista, viste que los brasileños exageran un poco, pero tienen del fútbol en el alma también. Y le pregunté por Filiol en Flamengo. Le digo así, dame una definición rápida, me dijo, es imposible hacerle un gol.
1: Y aparte un tipo de un, de un nivel de reflejos, que hoy no se ve eso, ¿no? Hay tipos con, con ese reflejo de... De palo a palo, de, de, de pasar, no sé, era cosa impresionante, era imposible ver lo que hacía. Este, y, y debutó normal, porque creo que había contra el hicieron algunos goles, y un tipo que dejó una, un, un recuerdo, venía a jugar a me con quien jugara, este, cuando se sacaban las tribunas, hasta estallaban las tribunas, porque dejó un recuerdo fenomenal.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te vas llevando con este tiempo tan difícil para todos, tan variado? Porque hay gente que lo pasa de una manera, otros de otra, en lo personal, en la tranquilidad o intranquilidad, en la falta ah, y qué de... qué sé yo.
1: intuitivamente como estoy diciendo en la política, todo está debido en la política y en la vocación de que... Yo tengo un amigo que hoy es presidente. Y en la vocación de que haya un pleno también, este, estoy permanentemente atento de lo que sucede. Y dividir las cosas en tres partes, te diría que la parte de la pandemia tenía una conciencia, una, una visión de, de pensar en lo que los ingleses llaman el lockdown, de, de tomar la decisión de recibir la libertad para, para poder proteger a, 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 al pueblo argentino, en definitiva lo que dice constitución y, y los resultados están a la entidad debe tener o veamos al revés, ¿cuánto tiene Chile? Debe tener más arriba de los 300 muertos por millón y, y Brasil debe tener 350 muertos por millón y, y Estados Unidos cercano a los 500 muertos por millón y ya tiene 60. Eso no es una casualidad, es un esfuerzo entre todos quienes toman las decisiones y quienes tienen que trabajar para que todos lo comprendan. que cada busca este para sí, sino para un pueblo que... Que está siendo atacado por un bicho, que no lo podemos encontrar la forma para frenarlo, y la mejor forma es evitar encontrarnos entre nosotros y que eso nos genere un conflicto. En la otra parte es lo que nos dejaron con esta deuda imposible y que el presidente y su y su ministro de Economía están haciendo un trabajo muy fuerte para resolverlo, y, y en tercer lugar es que lo que es la gestión que es eh, de una Argentina con complicaciones y que está todo caminando de la mejor manera, si que no me siento cómodo en eso, pero la realidad es que esta pandemia que asola al mundo, eh, desgracia mucho, confío de tonto, lo apruebo, pero no puedo dejar de decirlo, uh -huh. este, hace que mucha gente en, en Argentina no la pase mal y que el presidente tome decisiones que en líneas generales traten de ser lo menos gravosas para, para el pueblo, pero claro. sigue siendo siempre gravoso. ¿no?
0: Me gusta siempre preguntarte directamente porque... Sí. Eh, me, me gusta ir a vos, porque no me gusta eso de qué piensan ustedes, que va a hacer, pero siempre queda flotando cuando hablas con una claridad meridiana, que si mañana el presidente te llama para cualquier lugar, le decís, como pasa ahora con con esto de Río Turbio, pero vamos a suponer cualquier otro lugar, mueve una pieza y, y te, te convoca a vos. Y yo tengo la sensación en los reportajes que siempre eh, la señal que das es sí,
1: siempre estoy para ayudar. Sí, porque cuando yo era un pibe, yo empecé a militar a los 14 años, y que hace 50 años que milito, uno siempre intentaba acercarse a esos cuadros grandes, había chantas como ahora, millones, pero había tipos muy grandes, muy grandes, que escucharlos eran, yo me no acuerdo de los primeros tiempos, irse de Quilmes a La Plata en tren era casi irse o a la luna. Este, y nos íbamos a La Plata a escucharlo a Lorenzo Pepe, que hablaba como los dioses, como claro, los dioses. Claro. Entonces escuchar a esos tipos grandes este, eh, era era aprender todos los días. Así que en ese momento, en donde la situación argentina, como en varios lugares del mundo, era complicada, sobre todo por este, la guerrilla y por, 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 por la situación en donde la represión por parte del Estado yo llevaba muertos por, todos los días, este, uno tenía amigos y compañeros que quería, que formaban parte de organizaciones armadas y mi vocación nunca pasó por ahí, mi vocación siempre fue la de hacer un cuadro intelectual que pudiera defender al en cualquier condición. Uh -huh. En ese marco, si el presidente un día me necesita, me va a tener, porque toda la vida me preparé para eso, para tratar de colaborar de la mejor manera que lo pudiera. Sí, porque siempre se nota que decisión, si me llama
0: estoy, para, por supuesto que vos consideres que es un lugar que vos podés desarrollar bien con claridad y se supone que se conocen mucho con con el presidente de la nación que no te va a ofrecer una cosa que no vaya con tus señales, con tu con tus códigos, ¿no? Pero ah, bueno, digo,
1: siempre se puede se puede sumar, siempre si, si él, si él lo necesita, lo, él me conoce demasiado, no necesita que yo le mande mensajes, él sabe lo que piensa.
0: Un abrazo enorme, muchas gracias por este aporte que hiciste a Todo con Afecto. Chao, nene. Chao, maestro, hasta luego. <risa> Una vez. Aníbal Fernández, aquí charlando con nosotros.